0: Alfonsina Storni veröffentlichte elf selbstständige Publikationen. Neun davon sind Gedichtbände. 1926 erschien ihr kleinstes Buch, *Poemas de Amor*. Ein wirklich kleines Büchlein. Vor Jahren hielt ich die Originalausgabe in Blumington in Händen und fühlte mich an ein Kindergebetbuch erinnert. Auch in die Handtasche einer eleganten Katze hätte es spielend gepasst. Aber es war dann doch nicht klein genug für die Miniaturbuchsammlung in der Lilly Library, in der das winzigste Buch so groß wie ein fünfrepple ist. Die Originalausgabe von Alfonsina Stornis »Poemas de Amor« ist ziemlich selten heute. Antiquare verlangen hohe Preise. Ich habe ein Angebot für 12.000 Euro gesehen. Nur zu gern wüsste ich, was Alfonsina Storni dazu sagen würde. Sicher was Bissiges. Wir dürfen davon ausgehen, dass sie gern mal im Geld geschwommen wäre. Was sie damit gemacht hätte, fragt ihr? Hm, da brauchen wir nicht zu überlegen. Sie hätte sich Zeit gekauft. Schreibzeit, Ruhezeit, Zeit am Meer, Zeit für Reisen, Zeit für ihren Sohn und für Freundschaften, Zeit für die Liebe, Lebenszeit. Denn Lebenserfahrung und Schreiben gehören zusammen für Alfonsina Starney. Erstens braucht es Zeit zum Schreiben, zweitens aber braucht man Stoff zum Schreiben, also ein selbstgelebtes Leben. Mit 27 Jahren veröffentlichte Starney ihr drittes Buch – ein Gedicht, das als Vorwort dient, beginnt so Lebensmomente fing meine Feder ein, Lebensmomente, die flüchtig waren, Lebensmomente, gewaltig wie Feuer, leichter als Seifenblasen. Ich bin nicht und bin doch immer Reisender in meinen Versen. Heute werde ich frisch übersetzte oder auch neu überarbeitete Gedichte aus dem Band Ultra Fantasia rezitieren und kommentieren. Dieses Buch präsentiert Alfonsina Storni's Lyrik aus allen Schaffensphasen. Es ist der fünfte und abschließende Band der Werkausgabe in der Edition Maulhelden und erscheint in zwei Monaten, Ende Oktober. Das Titelgedicht für den Band macht den Anfang, denn das Wort. Ultra Fantasia kommt aus diesem Gedicht. Es ist Alfonsinas Erfindung und bedeutet eine Fantasie, die über die Vorstellungskraft ihrer Zeitgenossen hinausgeht, also das übliche Maß übersteigt, aber auch jenseits der Konventionen ist. Mit einem Wort eine sozusagen jenseitige Fantasie, ein absolut schräger Einfall. Hier nun das Gedicht. ¿Qué diría? ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito por ultra fantasía me tingiera el cabello de plateado y violeta? ¿Usara peplo griego? ¿Cambiara la peineta por cintillo de flores, miosotis o jasmines? ¿Cantara por las calles al compás de violines o dijera mis versos recorriendo las plazas? ¡Libertado mi gusto! »De vulgares Mordazas?« »Irían a mirarme cubriendo las aceras?« »Me quemarían como quemaron hechiceras?« »Campanas tocarían para llamar a misa?« »Ha! En verdad, que pensarlo me da un poco de risa.« Es ist eins meiner Lieblingsgedichte. Deshalb habe ich immer wieder an der Übersetzung gefeilt. Nun ist sie ziemlich scharf geworden, messerscharf. Und so war das Gedicht tatsächlich gemeint. Es drückt Stornis Keckheit aus, ihre Umgebung so zu benennen, wie sie sie empfand. Ein Markenzeichen der frühen Lyrik. Zum Beispiel diese «Gente recordada y vacía». In einer früheren Fassung hatte ich das noch übersetzt mit «Was würden die Leute wohl dazu sagen?» zurechtgestutzt und hohl. Heute aber scheint mir die andere Bedeutung von recordar passender die vom Schema, Schnittmuster oder der Stanzform für Papier oder Stoff. Denn was herauskommt, ist immer gleich. Alle sind identisch. So also meine neueste Übersetzung. Was würden Sie sagen? Was würden Sie sagen, diese flachen Pappfiguren, wenn ich mir eines Tages aus Ultrafantasie mein Haar silbrig und violett färbte? Einen griechischen Peplosrüge und den Zierkamm tauschte gegen Blumen. Jasmin, und vergiss mein nicht. Auf der Straße zum Klang von Geigen sänge meine Gedichte von Platz zu Platz aufsagte und meine Sinne vom Maulkorb befreite. Strömten sie in Massen herbei, um mich anzugaffen? Würden sie mich verbrennen, wie man Hexen verbrannte? Oder eher mit Glocken die Messe einläuten? denke ich daran, so muss ich wirklich ein wenig lachen. Alfonsina Storni war so frei, Dinge auszusprechen, die niemand zu sagen wagte. Zum Beispiel die Sache mit den Mordassas, ein Ausdruck mit vielen Bedeutungen, vom Knebel, den man einem Menschen in den Mund legt, damit er nicht mehr sprechen kann, über die Schraubzwinge bis zu landwirtschaftlichen Dingen, die man in Argentinien zum Gefügigmachen von Pferden einsetzt. Ich habe mich jetzt für Maulkorb entschieden. Denn Storny meint die Konvention, in der alle gefangen sind, die verunmöglicht, dass man sich nach Lust und Laune äußern kann und die sie deshalb auch vulgar nennt, ordinär, auf die Masse bezogen, den Mainstream-Geschmack. Das Ich befreit sich in diesem Gedicht. Es befreit die Sinne, die Art zu denken und zu fühlen, dem Geschmack und all das, was Lust und Freude macht, all das wird befreit von gesellschaftlichen Zwängen. Die letzte Strophe benennt dieses im Grunde ja harmlose Vergnügen, sich in der Öffentlichkeit anders als alle zu verhalten und fragt sich, welches die ganz und gar nicht harmlosen Reaktionen wären. Bis zum Scheiterhaufen, den man auftürmt. Am Ende, so scheint es, ist die Frau mit Ultra eine Hexe. Tu me quieres, Blanca, eines der berühmtesten Gedichte von Alfonsina Stani trägt den Titel Tu me blanca. Es doppeldeutig, kann schwer übersetzt werden, denn Gerer bedeutet lieben und auch wollen. Du willst mich weiß, also rein. Aber auch du liebst mich weiß, also du liebst mich, wenn ich rein, also Keusch bin. Haben nur Jungfrauen eine Chance auf Liebe? Das Gedicht legt den Finger auf eine Asymmetrie. Mann und Frau haben nicht das gleiche Recht auf ein eigenes Leben. Besonders ist hier das voreheliche Leben gemeint. Das ist ein Thema, dem sich Alfonsina Storn in der frühen Lyrik zuwendet, später aber auch, dann mit ganz anderen Mitteln, auch im Theater. Abgesehen davon wusste sie, wovon sie sprach, als ledige Mutter. Das Gedicht spricht zu einem, der offenbar die Forderung nach der Reinheit aufstellt. Er selbst aber scheint mit rot verschmiertem Mund aus den Beeren zu kommen. In diesem Gedicht bekommt er sein Fett ab. Hier ist der erste Teil. Tu me quieres Alba, me quieres de espumas, me quieres de Nacar, que sea su cena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres Nivea, tú me quieres Blanca, tú me quieres Alba. Tú, que hubiste todas, las copas a mano, de frutos y mieles, los labios morados. ¿Tú willst mich weiß? ¿Tú willst mich aus Schaum? ¿Tú willst mich aus Perlmutt? Ich soll eine Lilie sein und vor allem keuscher als alle anderen Frauen? Mit ganz wenig Duft? Die Blütenkrone ganz zu? Nicht mal ein Strahl Mondlicht soll durch mich hindurch geflutet sein. Kein Gänseblümchen darf sich meine Schwester nennen. Du liebst mich schneeweiß. Du liebst mich super rein. Du liebst mich hellweiß. Du der du sie alle hattest. Tassen in Händen, voll von Früchten und Honig, hellroter Saft an deinen Lippen. Alfonsina Storni legt den Finger auf einen heiklen Punkt und will genau damit aufrütteln. Sie zeigt den Preis, den eine Gesellschaft bezahlt, solange sie auch in der Moderne noch an den alten Zöpfen festhält, solange sie die Modernisierung verweigert und sich gegen die Gleichstellung der Menschen sträubt. Solange es also nur jedermanns Recht ist, das eigene Leben zu leben. Das Resultat ist Lebensferne, Ignoranz, künstliche Dummheit. Stony thematisiert also nicht den Verlust einer Wirklichkeit, zu der man ursprünglich Zugang hatte, sondern den radikalen Entzug von Erfahrung. Mädchen und Frauen des Bürgertums, der Aristokratie, der Oberschichten warteten in Zimmern und Balkonen auf das Leben, den Mann, was für Stoney umso fataler war, als dies ein Rollenmodell für alle jungen Migrantinnen mit Aufstiegswünschen war. Stoney wäre mit Hannah Arendt einig gewesen. Wirklichkeitsentzug und Wirklichkeitsverlust sind eine Gefahr für den einzelnen Menschen, aber auch für die Gesellschaft. Es ist jedes Menschen Recht und auch Pflicht, das Leben selbst zu erfahren. Denn dies allein ist Stoff aus erster Hand. Stoff für Reflexion, eigenes Denken und politisches Handeln in der Gemeinschaft von Individuen. Wie viele Mädchen und Frauen in Stornis Werken träumen Ersatzlebensträume, vom großen Glück am Altar zum Beispiel. Wie viele rüttelte Storni mit ihren Gedichten auf. In ihren Anfängen war Alfonsina ein Sprachrohr gewesen. So sah man sie, so sah sie sich auch selbst, auch wenn sie dankbar war, dass ihr künstlerischer Weg weitergegangen war. Im Todesjahr 1938 blickte sie auf die frühen Gedichte zurück und sagte, ich selbst lehne meine Anfänge heute ab, denn sie sind mit romantischem Honig überfrachtet. Aber ich muss gleichzeitig anerkennen, dass ich in jenen Gedichten die kritische Position einer Frau des 20. Jahrhunderts einnahm. In dieser Form konnte die Kritik an den immer noch süßen aber schon erkalteten Zangen des Patriarchats weltweit die Verbreitung erlangen. Am Ende ihres Weges, 1938, schrieb Alfonsina eines der schönsten Sonette. Es ist eins meiner Lieblingsgedichte, aber auch eins von ihren eigenen. Ein Sonett. Alfonsina Stane dichtete oft in freien Formen, sehr oft aber schrieb sie Sonette. Das ist eine traditionelle Form mit vier Strophen, je zwei Quartetten und Terzetten. Ein jeder Vers besteht in der spanischen Metrik aus elf Silben mit Paarreimen am Zeilenende. Rainer Maria Rielke nannte das Sonett und andere Formen mit klar definierter Metrik und Strophenform eine Kleidsame, uniforme Tracht. In diesem Gewand aber nutzte Alfonsina Storni ihre Rolle so, dass Rilke sie als moderne Dichterin bezeichnet hätte. Die moderne Dichter nämlich hatten gelernt, statt von den Dingen, mit den Dingen zu sprechen, also subjektiv zu werden. Man lernte, die eigene Seele zu betrachten. Hieron das Gedicht. A Madonna Poesía. Aquí a tus pies lanzada, pecadora, contra tu tierra azul, mi cara oscura, tú, virgen entre ejércitos y balmas que no encanecen como los humanos, no me atrevo a mirar tus ojos puros ni a tocarte la mano milagrosa. Miro hacia atrás y un río de lujurias me ladra contra ti sin culpa alzada. Una pequeña rama verdecida en tu orla pongo con humilde intento de pecar menos por tu fina gracia, ya que vivir cortada de tu sombra posible no me fue, que me cegaste cuando nacida con tus hierros bravos. Madonna Poesie. Vor deine Füße werfe ich mich, sündig, gegen deine blaue Erde mein dunkles Gesicht, du, Jungfrau in Palmenheeren, die nie grau werden wie die Menschen. Ich wage nicht, dir in die reinen Augen zu schauen, deine wundertätige Hand zu berühren. Ich blicke zurück, und ein Fluss aus Lustbarkeiten bellt mich hin zu dir du schuldlos erhöhte. Einen kleinen Blütenzweig lege ich an deinen Saum, in voller Absicht der Sünde abzusagen um deiner zarten Eleganz willen. Denn außerhalb deines Schattens zu leben, war mir nicht möglich. Geblendet hattest du mich bei meiner Geburt mit deinen kräftigen Brenneisen. So, nächstes Mal lassen wir uns überraschen. Das heißt, ich lasse mich überraschen von dem, was in meiner Werkstatt aufpoppt. Wir arbeiten zurzeit an drei Alfonsina-Büchern, am Gedichtband Ultra Fantasia und an den zwei Bänden der Biografie, die nächstes Jahr erscheinen soll. Da kommt mir bestimmt was Schönes in den Sinn. Wer Ultra Fantasia oder gleich die ganze Werkausgabe vorbestellen möchte, schreibt mir eine Mail an info maulhelden.ch Dazu gibt es dann bestimmt ein schönes Goodie. Macht's gut. Ich freue mich auf den letzten Dienstag im September mit euch. Adios, amigos.